0: Spark.ru представляет Кино на практике. Авторская программа о том, как устроено кино.
1: Здравствуйте, меня зовут Яна Макарова, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Кино на практике». Программа для тех, кто снимает и смотрит кино. Сегодня в гостях нашей студии Ольга Павлова. Ольга — режиссер и основатель киностудии «Три фильма» «Продакшн Россия». Поэтому сегодня выпуск подкаста будет посвящен работе киностудии. Мы поговорим о том, с чего Ольга начинала, чем занимается киностудия, какие проекты были созданы, и остановимся подробно на том, как сделать работающий трейлер, вирусный ролик и хорошее короткометражное кино которая сможет побывать на различных кинофестивалях. Оля, привет! Привет! Я очень рада видеть тебя в гостях. Давно у нас не было а, девушек. И это мне на самом деле очень приятно, потому что я думаю, будем общаться на одной волне. Оля, а расскажи, пожалуйста, с чего ты начинала, как а, ты попала в киноиндустрию? А в киноиндустрию я попала на самом деле случайно.
0: Я училась на прикладной информатике у нас в УСПБГУ. То, что сейчас факультет искусств, раньше филологический факультет. Очень неоднозначная специальность. Сначала хотела быть веб-дизайнером. А, когда я попала на нашу кафедру, у нас был совершенно потрясающий педагог по видеомонтажу. Это режиссер Людмила Никитина, режиссер документальных фильмов. Может быть, если кто-то из слушателей видел на Первом канале, на ОРТ, когда, когда патриарх Алексей Второй Скончался, был фильм документальный про него. Угу. Вот один из фильмов, был несколько фильмов, один из фильмов был вот как раз Людмила Никитиной. И она настолько меня поразила и заразила любовью к кино, что я поняла, это то, чем я хочу заниматься всю жизнь.
1: А как она поразила себя будущее на факультете дизайна? Ну, у нас как бы такой факультет, где она, в принципе, давали
0: попробовать все подряд, начинает программирование, веб-дизайн, фотошоп и в том числе работа с видео, работа с аудио. И видеомонтаж И моей дипломной работы стал фильм Небольшой игровой, перв, первый игровой Фильм на кафедре у нас Она меня поразила Во-первых, она сама по себе очень неординарный Очень интересный, потрясающий человек Она очень... То есть вот манера ее разговаривать Как она рассказывала про кино Какие она использовала при этом выражения И насколько у нее у самой светились глаза Хотя ей было За 50 в это время это меня настолько поразило, и мне очень понравилось с ней работать. Я с ней работала монтажером, и вот фильм дипломный, который мы делали, был режиссером, и мне очень помогало. Меня это настолько вот заразило именно любовь к кино, что я решила, что да, это мое, очень хорошо, что я себя нашла, значит, нужно как-то в этом направлении двигаться дальше.
1: Очень интересно, на самом деле, что а, она преподавала именно в этом институте, то есть не в УКИТе, да, а в институте, который, в принципе, не имеет особого отношения к кинематографу, и то, что она сумела а, твой ум, ну, вот, вообще твой интерес привлечь непосредственно к искусству. Это очень здорово, потому что как раз так и есть многогранность, как я понимаю. И что было дальше? То есть ты сняла этот фильм и поняла, что уже хочешь заниматься съемками. Да,
0: мне было очень интересно тогда, когда мы все вместе, на самом деле, всей нашей небольшой группой, которая... это все называлось аудио дизайн, дизайн-мультимедиа, то, что мой фильм игр... был именно игровым, а не был мультимедийным проектом или документальным фильмом, это, конечно, было очень уникально для кафедры. Очень долгое время не могла получить разрешение на этот фильм. Фильм назывался «Балаганчик» по, по... поэме Блока. И было очень много комбинированных планов. Конечно, у меня не было такого опыта ни в режиссуре, ни даже в спецэффектах. У меня было очень много монтажа. То есть монтажом было все хорошо. Это был такой мой первый опыт Прикосновения именно к кино Мне это очень понравилось Очень много было смешных моментов на съемочной площадке Очень много было задач, которые нужно было Всю минуту решать на съемочной площадке а, Когда ты приходишь на съемочную площадку И понимаешь, что Должны быть произойти какие-то изменения Нужно что-то изменить в сценарии Может быть, в подходе к режиссуре, к работе с актером Чтобы все случилось именно эмоционально В первую очередь
1: И что же было после того, как ты сделал этот фильм? То есть ты потом стала задумываться о том Что можно сделать компанию, да, которая будет всем этим заниматься Киностудию Ну, на самом деле,
0: сразу после этого фильма Я еще не задумывалась о том, что нужно, ну, можно что-то сделать свое Я задумывалась о том, чтобы мне было интересно Работать монтажером на какой-то студии я искала работу довольно продолжительное время. К сожалению, у меня был недостаточный опыт монтажа, хотя, в принципе, у меня было даже портфолио. А, но достаточно опыт монтажа, чтобы попасть на большую студию, где занимается именно кино, у меня, в принципе, не было. Поэтому я полгода после окончания университета думала, что же делать дальше, и решила, что нужно продолжить обучение. Желательно, чтобы это было, наверное, за границей лучше, или у нас, но это должна быть именно режиссура, и продолжать тоже монтаж, потому что мне очень нравится монтировать.
1: И как ты выбрала место обучения? Я знаю, что это была другая страна, да? Польша. Да. Нет, это была Прага. А, а Прага, Прага Чехия, Прага, Чехия. Да. Чехия. Да, 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 извини. Да нет, все в порядке. На самом деле, это
0: у меня в жизни как-то все случается внезапно, и ты просто сразу понимаешь, что вот, вот тебе нужно туда. У нас на последнем пятом курсе, на одном из предметов... Преподаватель попросила подготовить доклад о зарубежных школах, о зарубежных университетах, как там можно попасть, как можно получить какую-то стипендию. И когда я делала исследование на эту тему, что вообще как бы с кино в принципе не связано, я нашла Пражскую киношколу. Мне это очень понравилось, потому что я большой любитель Праги. Это город, который меня очень вдохновляет Ты была уже, да, до этого? Да, до этого я была в Праге, мне было 10 лет И, наверное, для меня это стало таким детским воспоминанием Воспоминанием, очень хорошим, скорее даже больше похожим на сон Поэтому, когда я зашла на сайт на киношколы Я поняла, что это действительно то место, куда мне нужно, то есть моментально и, наверное, это очень смешно, но в моей жизни как-то все вот это вот моментально, вот этот щелчок, он происходит постоянно. Но
1: когда нужно, то все идет своим ходом, и даже ты особо каких-то движений и не совершаешь, но понимаешь, что все идет идет именно mm -hmm. к тому, что ты будешь уже там обучаться, и это твой правильный осознанный выбор. И сложно было туда поступить. Вообще, как ты туда поступила? А, ну, сначала
0: я первый полгода искал работу. Потом, когда я поняла, что работу искать... Питер, в Питере, да, Именно в Петербурге, uh -huh. да. Потом, я, когда я поняла, что я хочу продолжить обучение, чтобы улучшить свои навыки и получить какой-то новый опыт, который бы все-таки меня подвел, наверное, к именно режиссуре. Потому что без опыта, без знания, без общения с людьми, без расширения кругозора очень трудно вообще в кино что-то сказать. Конечно. И первое время вот я искала работу, после чего... Я уже приняла решение, что нужно учиться, и у нас как раз открывались высшие режиссорские курсы, набирал масленников в кино и телевидении. Одновременно с этим я рассылала просто письма по зарубежным киношколам с вопросом, скажите, пожалуйста, нужен ли вам сертификат по английскому языку, чтобы поступить в вашу киношколу. И я писала текст примерно так, что вот у меня есть опыт обучения, у меня есть опыт монтажа, и мой дипломный фильм в университете, вот был фильм, и скажите, пожалуйста, нужен ли сертификат И какие и документы И прикладывала еще
1: свой фильм, да? И да, прикладывала свой
0: фильм Несмотря на то, что я бы не сказала, что фильм был очень успешным И я бы, наверное, ск... просто это опыт Это не что-то такое, что Ну, можно... то, что ты уже это да, делала конечно И вот праж, какие они меня пригласили сами Они сказали, что это очень хорошо, что у вас есть опыт там, сертификат, мы видим по вашему письму, что вы говорите на английском, что у все замечательно, приезжайте к нам учиться. В это время я ждала собеседования с Масленниковым и просто посоветовала которая... с которой я общалась, из кино и телевидения, сказал, сказала: Но ну, если, если тебя уже пригласили, если это за граница то ты. Все-таки как бы определись, наверное, может быть, лучше стоит за границу поехать. И вот на самом деле это женщина, которая даже, честно, не знаю как зовут, просто женщина, которая повлияла. Повлияла, да. А, честно говоря, даже, может быть, не помню, что она сказала, но она сказала, что, ну вот, раз туда уже берут, раз тебя туда тянет, то подумай, может быть, лучше туда поступить. И я ровно пять минут... После этого разговора сидела и думала Я вспоминала о том, что я делала Полгода назад исследование В котором я узнала про киношколы Мне очень понравились фильмы, которые ребята Там снимали И я приняла решение Вот так вот за пять минут, что Да, действительно, это то место, куда меня тянет где мне действительно хочется учиться и где мне хочется быть.
1: Угу. И после того, как ты прошла там обучение, ты вернулась обратно в Петербург и уже стала задумываться да, о, кино... о кинокомпании или как? Ну да, на самом деле
0: я основатель именно 3 Film Productions в России. У нас два основателя. Один основатель 3 Film Productions в Голландии, один основатель в России. Мы с ним познакомились с Патрик Карлс, наш второй режиссер. Мы с ним познакомились в пражской киношколе сделал несколько проектов, еще будучи студентами там. Это было два музыкальных клипа, и я пригласила его посмотреть «Россию», потому что он очень интересный человек, он работал продюсером, младшим продюсером начинал просто с человека, который подносит кофе режиссеру и другим людям из съемочной группы, и... Работал на в продюсировании очень долго, после чего ему стало интересно именно сделать что-то самому. Он снял сам два короткометражных фильма. Будучи еще в Голландии, у него было продюсерское образование, и его настолько это захватило, что он все бросил. Бросил свою очень неплохую работу и уехал в Прагу. Мы сделали с ним вместе один короткометражный фильм, это его дипломный фильм, на котором я работала... Продю, ну, была продюсером этого фильма, работала художником-постановщиком, и два клипа, на котором в одном из которых была художником-постановщиком, а во втором я была вторым режиссером и также художником-постановщиком. Наверное, скорее, постольку-поскольку, так как мы были два режиссера, очень много обсуждали, там в этом клипе очень много строилось именно на визуальных образах. Поэтому... Эту художественную часть я тоже делала.
1: Uh -huh. То есть вы два соучредителя, так можно сказать, ну, этой кинокомпании, ну, киностудии? Говор...
0: Ну да, по сути, по сути это так. Uh -huh. После чего я его пригласила в Россию, потому что ему очень было интересно. Ему все говорили, что Россия, ну это совсем отличается от другого мира, это совсем не Европа, ему было настолько это интересно, я его пригласила. И когда мы приехали сюда, в Петербург, у нас появился первый заказчик, причем абсолютно внезапно. Они нас нашли сами, причем просто по тому портфолио, который у нас был
1: в интернете, который То есть они просто нашли то, что вы делали? Ну, да, в принципе, как оказалось, у
0: нас тоже были общие знакомые, но это не сыграло главной роль, потому что оказалось потом. Это была компания Unho, мы сделали серию из а, трех роликов и еще один ролик, который был такой сборный, обобщающий, и когда мы этот проект сделали, мы стали всерьез задумываться о том, что, ну, если появился заказчик, то, наверное, имеет смысл что-то все-таки создать, что-то такое, чтобы, а, что такое, чтобы mm -hmm. мы могли продолжать работать. Именно mm -hmm. не искать работу, как я изначально планировала, потому что я все-таки хотела продолжать именно, наверное, скорее монтажером, даже чем режиссером. Но тут я очень серьезно задумалась то о том, что, что ты можешь сама это все, да, что я могу это делать сама, но если я могу это делать сама, то, может быть, нужно сделать что-то свое.
1: И как все дальше шло? То есть у вас уже было два человека, и как вы находили вообще команду? Откуда брали людей? Ну, На самом деле
0: мы нашли нашего первого оператора тоже по знакомству. Наш первый оператор Сергей Баскоев, он с кино и телевидения, Мы с ним довольно долгое время работали вместе. После чего он просто сейчас он работает на сериалах. Наши пути немножко разошлись. Вот, Конечно, у нас в нашей студии ну, сначала, изначально мы были вот с Патриком вдвоем, потом он ехал в Голландию раб тоже работать. И, в принципе, я осталась одна. Вот мы были, я одна и оператор Сергей. Какое-то долгое время у нас было такой застой, когда было совсем непонятно, что, что дальше, что делать. Нужно было что-то искать, создавать... Заказчиков,
1: и... да, непосредственно искать? Ну,
0: заказчиков, и даже скорее больше не то, что заказчиков, а искать себя. То есть, как мы видим свою студию, кто мы, чем мы занимаемся, направление все начиная от того, что касается там, маркетинговых ходов, то, что касается как, как мы видим себя, как видят себя, как нас видят заказчики, что мы делаем, как мы делаем, какая, какова наша миссия, зачем мы все это делаем, это все приходилось искать как бы уже после того, как мы сделали два заказа, когда уже мы поняли, что у нас есть что-то, что нас отличает от других. И что же вас отличало от других? На самом деле, так как вот мы обучались в Пражской киношколе, которая именно направлена на кино больше, чем на рекламу или какие-то маркетинговые журналист, или журналистские вещи, то мы изначально делали все, опираясь на знание кино. То есть так мы снимали, у нас в, в Пражской киношколе у нас было именно обучение на фильмах. У каждого студента было несколько короткометражных фильмов по окончанию школы. Обязательно было отправить свой фильм на участие в фестивалях. Ну если проходит, хорошо Если не проходит, но ну, ничего не поделаешь Но как бы обязательно было именно отправлять свои фильмы Нам рассказывали, как это делается Как можно попасть на фестиваль Что делать на фестивале насколько, Как можно получить пользу Для себя Как можно себя преподнести, как преподнести свой фильм И, наверное, именно Это все обусловило то, что мы Видели рекламу Мы видели то, что мы Видеоролик, который мы снимаем Именно глазами человека кино, а не глазами рекламщика Расскажи тогда вот о ваших направлениях. Чем вы занимаетесь? На самом деле мы, я могу сказать, наверное, обобщенно, мы делаем киномечты. То есть я знаю точно, что каждый, ну, почти каждый клиент, с которым мы работаем, он мечтает о кино. Мечтает, то есть когда заходят разговоры о видеороликах, очень многие клиенты мечтают о кино, попробовать себя в производстве кино каким-то образом может быть то есть даже на эти
1: непосредственно конечно. в создании фильма им это тоже очень интересно конечно не просто заказать да но и у нас
0: клиенты принять. да у нас были клиенты которые которые присутствовали на съемочной площадке им было все безумно интересно они мы мы им все рассказывали показывали они обязательно смотрели в камеру смотрели все планы, которые мы Даже делаем... Даже они
1: были, получается, режиссерами?
0: Ну, на самом деле, я бы не сказала, что они были режиссерами, Ну, помощниками они... режиссера. Ну, по большей части, да, потому что им нужно было смотреть камеру, и именно вот каждый план давать какое-то одобрение, то ли это что... что они хотят, чтобы не было каких-то вещей, которые они не хотят показывать в этом ролике, особенно если это касается какого-то производственного фильма, корпоративного фильма, если это мы снимаем офис, что клиент хочет... Может быть, есть какие-то вещи, которые клиент не хочет, например, видеть в своем офисе uh -huh.
1: Какие-то да, На самом деле, мне кажется, очень удобно То есть вы сразу понимаете, нужно вам делать новый дубль или не нужно Это очень облегчает работу А вы это сами придумали, что они могут быть на съемках? Либо клиенты стали проситься, и вы стали понимать, что это тоже очень хороший ход На самом деле, мне почему-то всегда казалось, что так и должно быть
0: я не знаю, почему мне казалось, что клиент всегда должен быть на съемочной площадке, всегда должен наблюдать за процессом и видеть то, что, у нас есть, ну, то, что мы видим в камере, то есть то, что мы видим в кадре. Если у нас какие-то, может быть, какие-то вещи, которые он действительно не хочет видеть, и э, нам просто проще будет ему потом, клиенту потом угодить mm -hmm. таким образом. Ну, и потом просто клиентам самим интересно, что происходит на съемочной площадке, то есть как происходит работа, особенно если это большой, большой продакшн и большая съемочная
1: команда. Мне очень хочется поговорить о таком направлении, как трейлер. Вы ими занимаетесь, создаете. Очень хочется узнать вообще вот секрет создания хорошего трейлера, на что нужно обращать внимание, нужно ли раскрывать целиком сюжет фильма, как на самом деле я замечаю, многие сейчас делают зачем-то, я тут вот этого не понимаю, зачем. Либо все-таки оставлять какую-то загадку, вот поделись своими секретами. Ну, я сделала два трейлера,
0: у меня два краткометражных фильма, и поэтому я сделала два трейлера, это обусловлено тем, что, как, наверное, многие знают, большинство фестивалей требуют, чтобы фильмы, которые им предоставляются, были уникальными. И чтобы этот фильм он не был в интернете распространен. И поэтому трейлер это способ показать то, что ты делаешь, показать свой, представить свой фильм для людей, которым это может быть интересно. То есть это могут быть как продюсеры, так и просто зрители, которым просто интересно. Может, это можно повесить как часть портфолио на сайт, например, до того момента, как фильм не закончит свое путешествие по фестивалю. Но
1: если это именно трейлер для сайта, то он более расширенный, потому что для зрителей все равно они обычно идут максимум полторы минуты. А на сайте, как понимаю, можно вывесить и более объемных Или как они вообще отличаются друг от друга или нет? Мне кажется, что
0: по большей части это скорее задача режиссера. Что он хочет сказать своим трейлером? Трейлер должен нести в себе самую главную задачу – это заинтересовать зрителя. Заинтересовать любого зрителя Это может быть продюсер, может быть специалист Может быть просто человек, который зашел на сайт Клиент Это совсем не важно Самое главное заинтересовать человека И каким-то образом его зацепить Чтобы человек сказал, да, я хочу посмотреть этот фильм Дайте мне этот фильм, я хочу его посмотреть Чтобы у него вот возникла
1: потребность, желание его увидеть Ну вот ты когда делаешь его Ты на что ориентируешься? На какие моменты? Как ты их выцепляешь из фильма? Ну, я всегда
0: я не раскрываю полностью сюжет фильма. Всегда оставляю какую-то загадку, какую загадку да, что-то недосказанное, чтобы человек задавал себе вопрос, хорошо, а что дальше? Вот зачем это? Что это? Чтобы у него возникла потребность это увидеть. А, в принципе, когда ты, когда ты снимаешь фильм, у тебя всегда в голове есть какое-то одно или два предложения, Которые говорят, о чем фильм. То есть не просто о чем фильм, ты говоришь историю, а о чем фильм это одно предложение. Например, о чем фильм? Этот фильм о любви между двумя пожилыми людьми. Это очень короткое предложение, которое потом тебе, как режиссеру, поможет
1: найти как раз вот эти моменты, да, да которые конечно. будут показывать это. То есть, может быть, какую-то реплику взять, да, которая это, будет. Мне
0: отражением. кажется, это больше именно чувство режиссера. Что ты хочешь сказать зрителям? То mm -hmm. есть твоя задача – сделать так, чтобы зрители захотели фильм посмотреть. Что ты хочешь сказать зрителям такого, чтобы они захотели этот фильм посмотреть? Я сделала вот два трейлера для своих фильмов. Сделала просто определенную нарезку определенных сцен, вывела кадры, которые, как мне кажется, интересны визуально и эмоционально могут быть для зрителей. И в одном из трейлеров я просто... Сделал, как бы, сделал несколько кадров и сделал как такой небольшой шаурил фильма, а во втором трейлере использовала предложение, одно предложение порезав его на несколько, на три части и у меня был такой пере, так пере, пере, переход между предложением, словесной частью и визуальной частью именно кадры из фильма, между которыми было сделано затемнение, это фильм «Игра партия Януса», Геймфур Янус на английском называется, где очень часто использовался переход между сценами это затемнение то есть там театральная постановка, затемнение. И вот это затемнение использовала также в трейлере. Uh -huh.
1: А лидирующее направление у вас какое? Ну, сейчас лидирующее направление это промо-ролики. Угу, Проморолики, то есть вы сами ищете заказчиков, либо уже на вас выходят Да, вас. конечно, и сами ищем, и на нас также выходят угу. а, а вот создание непосредственно фильмов, то есть, как я понимаю, вы а, делаете пока только для себя короткометражное кино, да, но вот если к вам обратятся люди, которые хотят, чтобы вы сделали им фильм, помогли, да, то каким образом вы будете сотрудничать? То есть какие у вас есть формы сотрудничества? Просто они вам платят деньги, и вы им помогаете, предоставляете что-то, либо могут быть какие-то другие там бартерные, возможно, условия, либо там полубартерные? Ну,
0: на самом деле, наверное, я бы начала с того, что я не могу сказать, что мы делаем фильмы только для себя. Конечно, в начале... Ты делаешь очень много работ для себя, чтобы портфолио создать было. свою портфолио и создать, выделить какую-то основную линию, сюжетную, эмоциональную, возможно, возможно именно визуальную линию, которой ты как бы работаешь, которой ты придерживаешься. То есть какие-то вещи ключевые, которые у тебя потом сохраняются, ну, то есть стиль режиссерский вырабатывается. Но я бы не сказала, что... Я бы с удовольствием, если к нам приходит клиент и хочет сделать промо-ролик, то я с удовольствием ему порекомендую сделать именно короткометражный фильм, потому что сейчас это становится трендом. О его продукте. Да, о его продукте. Обыграть его продукт каким-то образом так, чтобы можно было сделать короткометражный фильм. Интересный сценарий. Интересные сюжетные повороты. Хорошая игра актеров. Может быть, какой-то. если это ресторан, то может быть короткометражный фильм, поставленный в ресторане. И... Показывающий интерьер, Пока... Да, показывающий интерьер, но тем не менее это именно... Краткометражный фильм, который на самом деле может быть как хорошим промо-роликом, так и хорошим неплохим вирусным роликом. Потому что в настоящее время тренды, которые к нам постепенно приходят из Европы, это именно тренды на краткометражные фильмы. Очень многие компании даже устраивают конкурсы краткометражных фильмов. У каждой компании свои требования. Например, Philips устраивала, если я не ошибаюсь, 4 года назад Philips Parallel Lines фестиваль.
1: Я просто недавно видела фильмы компании Volvo, где принимают участие Рената Литвинова, и что самое интересное, в самом конце только этого фильма он, он идет минут пять, она вот садится в это «Вольво», ну вот уже видно крупным логотипы и отъезжает. И изначально нигде не написано, что это именно э, фильм про Вольво. Это, мне кажется, очень правильный ход, когда зритель начинает смотреть не промо-ролик, да, а именно фильм, который в конце уже перерастает в рекламу самого продукта. То есть вы вот именно этим тоже хотите заниматься и занимаетесь, как я
0: понимаю. Ну, да, это, это правильно. На самом деле очень вдохновила компания пиар-компания BM, -компания BMW э, я, честно говоря, затрудняюсь сказать, как она называется на русском, но на английском называется The Hiring. То рассказывает... О, о, один, то есть там есть несколько фильмов. Каждый фильм снят знаменитым режиссером. И рассказывает о приключениях водителя, наемного водителя, который выполняет заказы на машину компании BMW. То есть машина компании BMW там совсем не, не в центре. Самый классный короткометражный фильм – это фильм снятый Гаем Ричи с участием Мадонны. И это фильм о звезде, которой все надоело. Она едет на закрытую вечеринку, и она садится в первую попавшуюся машину, лишь бы она была не черная. И водитель, который был нанят, чтобы преподать ей урок, он везет ее по городу. Она говорит, что нужно оторваться от телохранителя, которые ей надоели. И машина, именно вот... БМВ — это быстрая машина. Машина вот, очень быстро маневрена везде ездит по всему городу, после чего она подъезжает на закрытую вечеринку, открывается дверь, Мадонна буквально вываливается из этой двери, она проливает на себя кофе, естественно, на штаны, и все фотографы со всех сторон фотографируют замечательный фильм, очень удивительный, и эта компания нас очень сильно вдохновила. После нее мы стали предлагать нашим клиентам «А что вы думаете, может быть, мы сделаем краткометражный фильм, который бы носил, с одной стороны, ценности вашего бренда, а с другой стороны – Зрителям было бы интересно это смотреть, они бы хотели этим поделиться, зритель бы испытывал какие-то эмоции, возможно, этот фильм мог бы чему-то научить, удивить, раскрыть что-то новое для mm -hmm. зрителей, тогда если... Ну, вообще, это концепт новой рекламы, если реклама, неважно, это видео, реклама, билборд, она вдохновляет, удивляет или чему-то учит, тогда эта реклама может быть действительно успешной, потому что Человек, который эту рекламу увидит, ее воспринимает, он что-то для себя открывает новое, и вот эти ценности бренда, которые он видит, он, скажем так, забирает их себе. Бренд становится частью его жизни.
1: Еще могут быть какие-то ассоциации, которые тоже у человека откладываются на подсознание, и потом он сам не понимает того и выбирает именно тот продукт, который рекламировался и был приятен ему визуально. Еще такой вопрос у меня. Относительно вообще продвижения вашей компании, то есть как вы ее продвигаете, продвигаете ли вы вот эти фильмы клиентов, которые вы сами же и создаете? Ну, мы продвигаемся несколькими способами. Самое действенное продвижение,
0: это за нас говорят наши Работа. ролики, конечно. Okay. то есть Вообще, наверное, единственный вариант продвижения для кино или видеостудии, это именно делать классные работы, делать вау-проекты, проекты, которые зажигают людей. То, что мы делаем, пытаемся делать, надеюсь, мы делаем успеш это успешно. А, и, помимо этого, конечно, у нас есть группа в Фейсбуке, у нас есть группа ВКонтакте, в которой мы выкладываем видео интересное, то есть это видео... Как смешные видео, забавные видео с животными, естественно, но видео, которые не являются, которые не появлялись в других группах, мы стараемся выкладывать, прежде всего, мы выкладываем короткометражные фильмы, интересную креативную рекламу, фильмы, короткометражные фильмы с кинофестивалей, интересные трейлеры и видео, которые, которым заинтересована та аудитория, которая у нас в этих группах присутствует. А Помимо этого, мы, конечно, участвуем в кинофестивалях везде, где можем, везде отправляем заявки. С вашими именно фильмами? С нашими фильмами. И это тоже очень хороший способ продвижения, потому что помимо того, что это кинофестиваль, где ты, если ты в конкурсной программе, ты можешь что-то выиграть, это очень хорошая площадка для того, чтобы познакомиться с продюсерами, другими фильмейкерами, режиссерами актерами, где можно пообщаться, поделиться опытом. И а, такие встречи, они обычно очень многому учат в профессиональном плане, в первую очередь.
1: Mm -hmm. То есть кинофестиваль для вас это тоже средство продвижения. Но, как я понимаю, там все-таки люди, которые сами создают и фильмы, и ролики. То есть каким образом вы вот с ними сотрудничаете? Какие у вас могут быть обратные отношения?
0: Ну, обычно очень часто это происходит примерно следующим образом. Мы приходим на фестиваль. Um, обычно на всех фестивалях есть какие-то дружеские посиделки, где люди знакомятся, общаются, обмениваются контактами и опытом. И очень часто рождаются, на, именно на этих встречах рождаются интересные проекты, наверное, скорее больше креативные, нежели какие-то рекламные или какие-то заказные проекты, хотя это тоже может быть. Ты общаешься с человеком, находишь с ним общий язык, между вами происходит какая-то искра, проходит, и, и рождается идея, с которой потом может вырасти, либо новый фильм, либо это может быть музыкальный клип, либо просто какая-то идея, которая потом отразится в работах в дальнейшем.
1: Uh -huh. А вот вообще на киностудии, на ваших есть свое оборудование, или вы берете это все где-то в аренду? Ну, у нас есть свое оборудование, конечно, для небольших продакшенов.
0: Недавно мы как раз приехали из Кингисепа. Это был довольно большой продакшн, Мы сотрудничали с несколькими ренталами. Это... Был очень потрясающий интересный опыт по работе с огромной съемочной группой, с очень высококлассным оборудованием, но в принципе у нас есть свое оборудование достаточно для того, чтобы самим производить съемку хорошего mm -hmm. уровня.
1: То есть вы, в принципе, можете помочь тем ребятам, у которых есть какая-то классная идея фильма, и вы понимаете, что вы были бы тоже в большом плюсе, если были бы были ну, с организаторами съемок, потому что ну, тоже это как для вашего портфолио очень хорошо. То есть вы можете пойти на такой контакт и, допустим, без финансовой оплаты сотрудничать. Ну, конечно. Вот такой опыт вообще у вас. Честно говоря,
0: я бы сказала, что с, этого, с такого опыта все началось. Если рассматривать наш вот с Патриком сотрудничество это было примерно именно так. У нас была идея, мы хотели снять музыкальный клип, у нас был сценарий, правда, не очень доработанный, мы вместе доработали. И вот из этого сотрудничества и родилась наша киностудия. Конечно, мы открыты сотрудничеству с любыми креативными людьми, если у кого-то есть идеи, особенно если это что-то новое для нас, то, что мы можем получить новый опыт, что-то новое испытать, то мы, в принципе, открыты, пожалуйста, пишите, мы с удовольствием можем попробовать.
1: А помочь вы можете именно чем? То есть именно оборудованием, как я понимаю, да? Ну,
0: мы можем помочь помимо оборудования.
1: И да, у нас есть, у нас очень хорошая команда,
0: это ребята, с которыми мы работаем на проектах Наш оператор Константин Расолов, Замечательный человек который Он самоучка Вот сейчас у него вышел Его первый полнометражный фильм 1210 режиссер Арсений Гончуков Да, Арсений был у нас в прошлом выпуске как раз Да, и он работает именно с Арсением Гончуком. У них, надеюсь, в скором времени выйдет Второй полнометражный фильм Называется «Полет» Сейчас этот фильм постпродакшн И мы с этим с этим человеком, с Костей Познакомились совершенно случайно Это был проект «Кинопрофилактика» Небольшой показ то есть Он никогда не назвал это именно кинофестивалем Это был именно показ фильмов молодых режиссеров Мы с Патриком вместе подали туда Свои работы Были приняты, очень радовались этому И один как раз Костя был организатором Этого мероприятия Мы с ним познакомились И как раз тут сработал вот этот щелчок Когда мы поняли, что да, будет здорово что-то снять и именно как раз тогда к нам обратился один молодой человек. Его зовут Евгений Балантин. Он создатель приложения для... То сейчас часто официальное приложение Samsung, приложение Animating Touch. И у него была очень интересная идея сделать что-то, что совмещало бы анимацию и живые съемки. И мы решили сделать... Я написала сценарий, который заключался... То есть в одном предложении основную идею можно уместить примерно так. Приложение Mate Touch изменяй мир вокруг себя. Mm -hmm. То есть довольно такой простой посыл. И, и это был наш первый, первый проект с Костей и с Патриком. Патрик был режиссером, во а вторым режиссером Костя. Было очень много актеров заинтересованы именно в том, чтобы сыграть в этом ролике. Было два актера ребенка, которые были очень профессиональными на съемках Несмотря на то, что мы делали 10 дублей По 10 дублей с каждым из детей Девочка 10 лет Работала очень профессионально Конечно, на 10 дубль Она уже немножко подустала Но с детьми было просто потрясающе На этом проекте работать как раз вот тот проект, о котором ты до этого
1: говорила, если к нам обращается кто-то с креативными uh -huh. идеями, то вы как раз-таки им помогаете и можете стать с организаторами съемок. <гас> да, если но uh -huh. этот проект был интересным, он был очень позитивный твой. А критерии, какие у вас просто интерес, чтобы он лично вам, да, был интересен, то есть каких-то четких. А критериев отбора у вас, как я понимаю, нету. Ну, на самом деле, у нас есть один единственный критерий отбора Мы встречаемся
0: с человеком, и если мы понимаем, что между нами происходит Вот эта искра проходит, который говорит, да, это действительно то, что нужно сделать Если мы понимаем, что этот проект может нас чему-то научить Если это проект, который ставит нам какой-то вызов, мы за него возьмемся mm
1: -hmm. Я еще прочитала у вас на сайте, что вы сотрудничаете с другими странами Расскажи, пожалуйста, в чем заключается это сотрудничество Uh, ну, в первую очередь, если можно назвать
0: это именно сотрудничеством с другой страной, это вот наш режиссер Патрик, который именно глава 3 Film Productions в Голландии. Uh, пом... Кроме того, у нас есть ребята наши знакомые, с которыми вместе обучались в Пражской киношколе. И мы очень много проектов до этого, будучи еще студентами, потом после окончания киношколы, мы много проектов сделали вместе с ними. То есть это были проекты Скорее больше их И мы с Патриком принимали участие Я принимала участие в их съемках И, конечно, мы очень хотим Сделать какой-то проект чтобы, чтобы Мы могли поехать в другую страну Сделать какие-то часть съемок там Часть съемок, например, здесь в России Сделать такой ко-продакшн
1: uh -huh. То есть у вас есть такой проект уже в задумке Либо вы просто хотите Такое сделать? Ну,
0: У нас есть на данный момент Два, два короткометражных фильма это фильмы, скорее, то, что мы хотим снять, незаказные проекты. Один фильм мой, один фильм Патрика, который сейчас находится на стадии препродакшена, и оба фильма сейчас находятся на стадии сценария. Один фильм – это будет ко-продакшн между Чехией и Нидерландами, это фильм Патрика. И второй фильм, скорее всего, это будет Россия и Чехословакия, тоже съемки в
1: Праге. А полнометражными фильмами вы когда вообще будете заниматься?
0: На самом деле мы поставили перед собой задачу максимум через пять лет снять наш первый полнометражный фильм. Хотя у наших знакомых... Копродукцию, и... да, сделать? Скорее всего, это будет именно копродукция. Скорее всего, это будет Россия, Чехия, Германия. У нас уже есть примерный сюжет. Это... Режиссером будет выступать Патрик. Он очень любит снимать фильмы о художниках. И... Тот фильм, который сейчас он собирается снимать между Чехословакией и Нидерландами, это фильм о художнике где-то 15-16 век, это богемия. Художник, художник, который делает выбор. То есть, если, наверное, имеет смысл какую-то историческую немножко справку дать совсем кратко, это время, когда население Чехии было, находилось в таком состоянии, когда им приходилось делать выбор, готовы ли они остаться как бы именно чехами, сохранить свой язык и свою культуру, свою культурную, свои культурные особенности или поддаться гармонизации. То есть в это время в Богемии правила, правила семья Гамспуков. была очень большая германизация, весь, все, все, весь документ оборот, все было на немецком языке, и чехам было очень трудно сдать именно свою... Свои культурные особенности. И это фильм как раз о художнике, маленьком человеке, который должен сделать выбор. Либо он пишет сказной портрет одного из Гаусбургов и придает как бы именно свое культурное наследие, свои культурные особенности, либо он остается им, им верен, и тогда скорее всего он будет подвергнут какой-то казни или, или суровому физическому наказанию.
1: Uh -huh. А смету фильма вы уже
0: составляли? Ну, у нас есть примерные, да, примерные какие-то наброски. Просто очень интересно, сколько такая картина может стоить. Ну, это исторический фильм. Мы сейчас ищем ко – это будет, скорее всего, наша пражская киношкола. И ребята из центра кино и театра в Праге, которые нам будут помогать актерами, скорее всего, каким-то оборудованием. Пока на данный момент мы хотим продвигаться за счет. Краундфандинга, это систему очень сильно развитую в Европе, совсем ну, не развитую. Да, в России
1: вообще совершенно не развита. Да, и... Очень жаль, на самом деле, потому что очень много классных фильмов могли бы собирать такие средства, но к сожалению, вот у меня просто знакомый режиссер Рома Либеров собирает сейчас средства на фильм Ильфа Петров на документальное анимационное кино, и к сожалению, там из нужной суммы он собрал, не знаю одну десятую максимум части. И это очень обидно, потому что вот в Европе все развито. И вот я на самом деле до конца не понимаю, почему у нас это не может быть вот развито. Вот ты как думаешь, почему? Просто мне на самом деле этот вопрос очень интересен. Ну, я могу
0: сказать, я просто была свидетелем сама того, что наши знакомые ребята учились с нами вместе в школе, Они из Нью-Йорка. Они уже сейчас, через год после окончания на школы сняли свой первый полуметражный фильм средства, на него часть средств, больше они собрали по программе Kickstarter. То есть это, если это полнометражный фильм, это баснословная, в принципе, сумма, но они ее... Но
1: это как вот в Европе все-таки собирают эти средства? У них есть... То есть, во-первых, Kickstarter, он
0: предполагает, что помимо того, что Kickstarter тебе помогает, продвигать твой проект, ты должен продвигать его сам. Создается какой-то блог, создаются мероприятия, проводятся мероприятия с целью информирование публики.
1: Но у нас эти вот мероприятия я вот особо не видела. То есть у нас есть а, планета, насколько знаю сайт, там еще какие ну какой-то ряд сайтов есть, но там просто размещается, да, вот эта информация и все. из за пределы этого сайта информация никуда не уходит. Ну может быть там 2-3 блогера еще разместят. То есть наверное, если делать вот на самом деле такие мероприятия, привлекать СМИ, да, к этому ко всему. И тогда более, вообще большое количество людей узнает, вы тоже да, можете как раз делать такие мероприятия в России. И ну, да, мы может сами... даже развить эту систему. Мы сами поставили себе
0: задачу попробовать хотя бы на короткометражный фильм собрать необходимую сумму именно через Kickstarter То На есть... следующий, на ваш. Ну, да, вот на тот фильм Патрика, который я рассказывала. Будете,
1: да? то есть Да, аналог
0: кикстартера, аналог правда, в Голландии. Я знаю, что там это будет сделать гораздо проще, mm -hmm. чем у нас. В принципе, мне лично интересно у нас тоже это попробовать. Хотя, мне кажется, основная причина того, почему у нас кикстартер и какие-то наши аналоги, они не очень развиты, то, наверное,
1: не хватает доверия между людьми. Думаешь, в этом проблема? Ну... Мне кажется, что все-таки это малая информированность, информированность, да, то есть вообще мало людей знают, что они могут принять участие в съемках фильма, потому что э, дать 500 даже рублей, в принципе, это не такая большая сумма, но если там их даст 100 человек, то это уже получается более-менее весомая сумма. Но смотря, конечно, сколько стоит фильм Потому что если он стоит миллион долларов То, возможно, ничего не получится Но есть более-менее разумные фильмы Где там бюджет может быть с миллиона два рублей И, в принципе, таким образом Вполне можно собрать Но, конечно, учитывая то, что у самих продюсеров Тоже есть какие-то средства Потому что полностью на людей Мне кажется, не очень правильно тоже ориентироваться Но если там половина а, прибы... Точнее, не прибыли, а половина средств Будет собрана благодаря этой системе Это очень хороший, высокий показатель Понятно. А, Оля, мы уже на самом деле с тобой близки к завершению нашей программы. Я, на самом деле, все, что хотела, от себя узнала. Хочу пожелать вам развития. На самом деле, очень интересный проект, очень интересные люди у вас работают. Я вам желаю всяческого развития. Привет Патрику. Хорошо, передам вот, Да, возможно, что как-нибудь мы сделаем какой-нибудь иностранный выпуск. На самом деле, да, было бы очень это интересно, только я пока до сих пор не понимаю, как это можно сделать всем. Технически, чтобы было всем доступно и понятно А Если у тебя есть какие-то пожелания К нашим слушателям Либо предложения, позывы, еще что-то То я была бы рада, если бы ты их озвучила Да, я бы хотела сказать
0: Ребята, не бойтесь Ничего В этом мире абсолютно нечего бояться Делайте то, что вы хотите Если у вас есть мечта Идите к этой мечте Или хотя бы лежите в ее направлении И обязательно помните, что Любой человек может изменить мир много маленьких людей способны перевернуть мир просто с ног на голову. Поэтому делайте, делайте что-то, осуществляйте свои мечты, осуществляйте мечты других людей и изменяйте мир
1: так, как вы хотите его видеть. Отличное спасибо. пожелание. Да, Оля, спасибо. Рада была тебя видеть. Всем пока. Спасибо, что нас слушаете. До следующей пятницы.
0: Сделано на подстер.ру